0: اكسلو.
1: به نام خداوند بخشنده مهربان خانم‌ها و آقایان دوستان شنونده سلام و صبحتون بخیر. خوشکر رو میشراوید زنده از راژیو جفن بهوانره تصور کنید که بازنشست شده ایید یک سرمایه حسابی در دست دارید پداش بازنشستگی گرفتید چند نفر از دوستانتونم که لحاظ اقتصادی خیلی خیلی به شما اطمینان دارن اومدن یه سرمایه رو در اختیار شما گذاشتن تا پس از بازنشستگی دوره هم یک کسب و کاری تشریف به راه بیاندازید تشرویف فرردید بذارت سنعتمدن تجارت و مجوز واردات خودرو دریافت کرده ایید و در مورد این کارم حسابی مطالعه کردید آشنایانی هم در بنادر و گمرکات پیدا کرده ایید وقتی اولین محمله وارداتی خودتون رو وارد میکنید. از شما خواهش میکنم که حضور داشته باشید در گمرک برای ترخیص در محل گمرک حاضر میشید اما میبینید که مجوز شما برای واردات لغو شده و شما دیگه حق این فعالیت اقتصادی در کشور رو نده این برنامه از راجع به واردات خود را به ایران بشنوید خیلیها در ایران با قیمت خودروها، با قیمت واقعی خودروها در کشورهای دیگر آشنا هستند و معتقد هستند که این خودروها بدون گمرک و با همون قیمت واقعی باید در ایران خرید و فروش بشن و خیلی ها دیگر معتقد هستند چنانچه این اتفاق بیفته خودروسازان در ایران شانسی برای عرضه محصولات خودشون به بازار نخواهند داشت یا که نمیتونن بهداشت قیمت با محصولات خارجی رقابت بکنن. اما واقعاً کدام یک بیشتر به نفع ملت ایرانی است که کاوشگر این برنامه در Eu não واردات خودرو به ایران با تعرفه بالای گمرکی به نفع کیست چرا باید برخی مجوزهای واردات خودرو به ایران لغو بشن چه کسانی میتونن به سادگی خودرو وارد ایران بکنن و چه کسانی معاف هستند از پرداخت تعرفه گمرکی خودروها به طور کلی کشورها از چه الگویی استفاده میکنن بر اینکه مردمشون بتونن ماشین با کیفیت سوار بشن اینها و خیلی چیزهای دیگر در کاوشگره امروز صبح. دارین کاوشگر میشنوید کاوشگران جوان عارفه موسوی، ونوس میرالایی نازنین علی دادیانی و حسین رازوی با شما در مورد واردات خودرو به ایران و چالش‌های پیش رو آن خواهند گفت من سیاوش اغدایی دو گفتگو تقدیم وضع رو شما خواهم کرد با مهندس حسین ساسانی عوض و اتاق بازرگانی تهران و دکتر علی خاکساری استاد دانشگاه علامه تب تبا خب دوستان شنوندین این روزها بحث خودرو بحثی بسیار بسیار داغ و جدیه در کشور البته این بحث بسیار داغ و جدی خیلی هم زرد شده یعنی دیگه جای نیست که صحبت از خودرو نباشه صحبت از آلایندگی نباشه صحبت از تعداد خودروهایی که داره در تهران شماره میشه نباشه و کسی اظهار نظر نکنه در مورد کیفیت خودرو سفری که تحویل گرفته و مثلا به واسطه اشکال تع مدت چند روز بعد از تحویل گرفتن مجبور شده ناکزیر شده مراجعه کنه به نمایندگی بعضی از این بحث ها دیگه تبدیل شده به بحثهایی که انقدر شنیدیم ها زردش شوهمیت برامون نیستن و انگار مردم دیگه عادت کردن. ما بحث واردات خودرو بحثی بسیار بسیار جدیه که نیازه به کار کارشناسی داره و خیلی از ماها البته داریم اثرات تصمیماتی که در این رابطه گرفته میشه رو احساس میکنیم مثلا اگر که ما بخوایم یه خودرو خارجی در ایران سوارشیم که از کیفیت هم برخوردارره باید مبلغ اضاففی بپردازیم خاطر اینکه وارد کننده این خودرو رو به قیمت بازارهای جهانی خریده و در هنگام وارد کردن خودرو به کشور یک تعرفه گمرکی بسیار زیادی رو پرداخت کرده گاهی این طرفه گمروکی تقریبا خودرو در بعضی شرایط هم دیده شده که تعرفه گمروکی از قیمت خود خودرو هم بیشتره. البته دلیل اصلی این که ما داریم این تعرفه گمروکی رو برای روی خودروها دریافت می‌کنیم، میدان دادن به خودروسازان داخلیه. چرا که اگه شما قرار باشه خودروهای خارجی رو با قیمت واقعی در ایران بخرید، با 40 50 میلیون تومان کلی گزینه خواهید داشت. یعنی می‌تونید از کمپانی‌های معروفی مثل رنو، مرسدس بنز، بی دابلیو, فورد و خیلی جای دیگر و شفرولت مثلا ماشین بخرید در این شرایط کارورای خودروسازان داخلی و رقابت برای اونها قدری سخت خواهد شد اما حالا اینجا سوال اینه آیا ما برای اینکه بتونیم یک بازار رقابتی سالم داشته باشیم باید کیفیت محصولات داخلی رو افزایش بدیم و البته قدری هم حمایت گمرکی بکنیم از خودروساز داخلی و تولید کننده داخلی یا نه صرفا بریم یک بازار انحصاری ایجاد کنیم و بگیم واردات خودرو به ایران رو باید محدود کنیم و در نهایت به گمرکی زیاد هم انجام بدیم که مردم ناگذیر باشن حتما خودروی غیر خارجی خریداری بکنن و هر طریق نگاه کردن به وضعیت خودروهای داخلی در ایران نگاه مردم به این خودروها خودش بیانگر زاویه دیده مردم در این رابطه هست
2: سلام لطفاً چند لحظه فقط به آرزوهای مادی تو فکر کنید حالا بید فرض کنیم متوسط آرزوی مادی شما داشتن یه خدروی شاستی بلند 160 میلیونیه نظرتون چیه حساب کنیم که شما چند قدم با متوسط آرزوی مادیتون فاصله دارید فرض می‌کنیم شما کارمند یا منشی یا حسابداری هستید که متوسط درآمد ماهیانتون 2 میلیون تومنه شما ازدباش هم کردید و در قبال خانوادتون هم مسئولیت و باید حزینه هایی رو صرف اونها کنید حالا چقدر با متوسط آرزوهاتون یعنی داشتن یه خودروی شاسی بلند صد و میلیونی خارجی فاصله دارید جواب طبیعتا اینه که خیلی اما دقیقاً اینجا چه اتفاقی افتاده؟ یعنی شمایی که ماهی 2 من حقوقتونه حق ندارید سوار ماشین مرده علاقتون بشید یا اینکه قیمت این ماشین زیادی بالاست یا اصلا اینکه شما موظفید مبلغ بسیار زیادی رو به سختی پرداخت کنید مثلا نسل اون 160 میلیون رو تا از خودروی بیکیفیت حمایت بشه که ممکنه جون شما رو هم به خطر بندازه.
3: بازار کره 75 در اختیار کیا و هیوندای خود در کره دولت میاد قیمت گذاری کنه چه در واقع در این کشور ما دارن قیمت گذاره می کنن ضمن این که اوزو خوام وارده هم بگی دونجا وارده ها چجوریه کره که دارید مثال می دو تا خود رستاز رو بگید بله کره تر بکنه تر از ماست آقای بگید
2: حالا با وجود تمام این تفاوت ها بین سطح درآمد و قیمت خودرو خارجی ادوی هستند که حاضرن تو شرایط اقتصادی سختی زندگی کنند اما ماشین گرون قیمت رو خوب سوارند. چون حالا خودرو خارجی به دلیل قیمت بالاشون در ایران شدن نماد طبقه های اجتماعی بالا و حالا همین مشکلات قیمت خودرو در ایران باعث شده طبقه اجتماعی افراد با خرید یک خودرو گرون قیمت خارجی عوض بشه. و مجموعاً این بهانه خوبی شده برای بعضی از تبلیغات.
1: اورفکشی صدا در اسکا ix انجام شد. شما هم می توانید یکی از برندگاهوری بندی ما باشید.
2: آر اف موسوی کاوشگر جواب.
1: و از همراهی شما با کاوشگر تا این لحظه این برنامه داریم با شما در مورد واردات خودرو به ایران صحبت می‌کنیم ببین یه نگاهی بندازیم به قیمت خودروها در دنیا قیمت واقعی خودروها و قیمتی که این خودروها دارن در ایران ارزش نمی‌شن من تو این کاغذا دارم قیمت خودروها رو اجزه بدیم پیدا کنم براتون بله اینجاست من میخوام قیمت چند تا خودرو رو در ایران و در امارات با هم مقایسه بکنم قیمت که این خودروها در امارات دارند به فروش میرسن همان است که در جاهای دیگر دنیا به فروش میرسن مثلا شما در برلین، اسلو نیویورک هم اگر بخواینی خودروها رو خرید بکنید به همین قیمت میتونید خودرو رو بخرید قیمت در زمین به ریال ایران هم برگردنده شده در واقع به تومان قیمت هیوندا، فول در امارات هست 40 میلیون تا 47 میلیون بسته به آپشن های خودرو و در ایران همین خودرو در از 90 تا 110 میلیون به فروش میرسه قیمت هیوندای النترا فول آپشن 63 میلیون تومان در امارات و همین خودرو در ایران 120 میلیون تومان قیمت داره. از یکی دیگر از مدل های هیوندای بگیم، جنسیس کوپه در امارات به قیمت 166 میلیون تومان به فروش میرسه اما همین خودرو در ایران 280 میلیون تومان قیمت داره. در مورد مدل های تویوتا هم به همین ترتیب، کمری از 80 میلیون تا 90 میلیون تومان در امارات به فروش میرسه، در ایران از 136 میلیون و 500 هزار تومان تا 183 میلیون تومان این خودرو قیمت داره در بازار. پرش که دیگه جزوی خودروهای گرانیه که در تهران هم مثلا ما باش بخور داریم و در خیلی کلان شهرهای دیگر قیمتش در امارات 334 میلیون و 890 هزار تومنه پرشه کاین جی تی اس قیمتش 334 میلیون و 890 هزار تومنه و در ایران همین خودرو داره به قیمت یک میلیارد و چهارصد هشتاد میلیون تومن یعنی مبلغ واقعا نمیدونم آدم خندش میگیره این مبلغ رو مثلا یک میلیارد و چار و هشتاد میلیون تومن بدید یه پرش سوار بشی بر ترتیب این قیمت این خود رو در بازار تهرانه مورد مزدا کیوموتورز رنو بی ام و نیسان و سوزوکی هم. قیمت دیگر اینجا هست که در فرصت های دیگر برای شما این قیمت ها رو خواهم خوند اما چرا باید این افزایش قیمت وجود داشته باشه به این ترتیب در کشور ما خیلی ساده است توی یک از فرصت های دیگه توی یک قسمت دیگری در برنامه به شما خواهیم گفت اگر همین افزایش قیمت در ایران اتفاق نیفته مردم با چه بازاری مواجه هستن با چه انتخاب و چه هایی دارن و چه خودروهایی رو به احتمال قریب به خواهند خرید بریم سراغ اولین نرسیده تلفنی برنامه کاوشگر با باقی مهندس حسین سازهانی، عضو اتاق بازرگانی تهران ارتباط تلفنی کاوشگر با آقای حسین ساسانی عضو اتاق بازرگانی تهران برقرار آقای مهندس ساسانی سلام صبحتون بخیر شما با اردوی منم خدمت شما و شنوندگان رادیو جوان سلام عرض میکنم روزتون بخیر خیلی متشکرم از اینکه ارتباط رو مجددا با کاوشگر پذیرفتید آقای ساسانی اه، آه، ما هستی دلوقتي دلوقتي. مواجه هستیم با تعرف های سنگین در واردات خودرو به ایران. البته بارها بارها در این رابطه صحبت کردیم. خود شما هم خیلی به ما کمک کردید در به دست آوردن اطلاعات. دلوقتي. دلوقتي. به نظر می رسد دلیل اصلی حمایت از خودروسازان داخلی است. اما حمایت به این شیوه واقعا چقدر پذیرفته است؟ آقای مهندس تجربه جهانی میگه که در واقع حمایت یک صنعت تا این حد نه تنها نمیتونه به
4: توسعه اون صنعت کمک بکنه که ممکنه که باعث پس رفت اون صنعت بشه و عمل توی این کشور ما جناب اقدایی دیدیم که سالها حمایت و پشتیبانی مستقیم از به شده ولی الان وقتی صنعت خودروی خودمون رو خودمونو با کشورهای دیگر مقایسه کنیم و اتومبیل هایی که در واقع از این صنعت بیرون میاد بسیار متفاوته هم از نظر کیفیت هم از نظر ایمنی هم از نظر ایت مشتری هم از نظر قیمت تمام شده و قیمت مصرف کننده الان طب که مؤسسه مکنزی انجام داده قیمت مشابه خودرویی که ما تولید میکنیم در ترکیه که هنوز یک کشور توسعه یافته نیست دو برابره و در کشور توسعه یافته مثل آلمان و فرانسه توی کشور اروپایی سه برابره در ترکیه در واقع قیمت ما نسبت به ترکیه دو برابره بله نسبت به کشورهای اروپای عجول فرانسه و آلمان با همین اتومبیلی که الان ما در میخواهیم مقایسه کنیم قیمت ما سه برابر اونهاست عجب که باز مطالعه دیگری که همین مؤسسه مکینگی در سال 2016 انجام داره نشون میده که خزینه های کارکنان در صنعت خودرو در ایران سه برابر ترکیه است یعنی اگر ما برای ساخت یک قطعی در اتومبیل صد نفر رو در واقع به کار میگیریم در ترکیه سی نفر سی نفر میتونن اون قطعه را با کیفیت بهتر بسازن یعنی میخوام از کنم که وقتی که حمایت های دولتی باشه با یک اقتصاد دولتی در واقع چارچوب‌های تولید و خودرو را در نظر بگیره نتیجه‌ای که ما خواهیم اینه که این صنعت نمیتونه روی پای خودش بیسته نمیتونه رقابت بکنه و دیگه محصولاتی هم که بیرون میده با محصولاتی که کشورهای دیگه و خودروسازهای دیگه میدن کاملا متفاوته از خود جنابالی اگر من صحبت کنم که شما راغف هستین که خودروی سی سال پیش پجروی چارسد و پنج رو الان بخرید یا خودرویی که امروز تولید شده من فکر میکنم بفرماید که همون خودروی چارسد و پنج سی سال پیش. بنابراین نشون که ما میده واقعا توی کیفیت در خود رو به دلیل پشتیبانی دولت حمایت‌های دولت نتونستیم پیشرفت بکنیم و احتمال ما الان حدود 13 درصد ارزش افصولی صنعت رو داره و 12 درصد اشتغال رو داره به عبارت دیگه اگر ما درست رو به کار بگیریم
1: و بهره وریو بالا بگیریم این 12 درصد تبدیل به 4 درصد میشه, میشه به دیگه چه راه دیگه حالا یه سوال اینجا مطرح میشه آقای مهندس ساسانی میگن که حالا این رقم که قطعا از نظر ما واقعی نیست از نظر ما از نظر ما بر بچه‌های کاوشگر طبق تحقیقاتی کردیم واقعی نیست ولی خود روزسازان میگن در ایران چیزی غریب به 25 تا 30 هزار نفر شاغل شاید. هستن در این صنایع دو تا خودروساز بزرگ در واقع اینو میگن و میگن که چنانچه چه ضربه به در واقع این صنایه وارد بشه و تعرفه گمروکی کاهش پیدا کنه و اینها این 25 30 هزار نفر در کشور متضرر خواهند شد آیا به نظر شما این سپر مناسبی است برای اینکه صنعت خودروسازی ایران بخواد در پشتش مخفی بشه بهリス ما انتخاب
4: بکنیم اه... که ما میخواییم یک صنعت پیشرفته داشته باشیم در حوزه خودروسازی یا می که اشتغالمون حفظ بکنیم البته هر دوی اینها را می شود داشت ولی باعثی که به صور شفاف این استراتژی رو ما مشخص بکنیم اگر فقط به دنبال ایجاد اشتغال هستیم و نگران بیکاری هستیم خب طبیعی است که رشد نخواهیم کرد ولی اگر به دنبال این باشیم که یک صنعته پیشرو با تکنولوژی بالا و به روز داشته باشیم مطمئن باشید جناب آقای وقتی که ما تکنولوژی روز دنیا را در صنعت خودروسازی به کار گیریم بر خلاف تصور که فقط اشتغال پیدا میکنه اشتغال اتمان اصلی پیدا میکنه و اشتغالی که در حوزه خدمات جانبی خودروهای لوکس و پیشرفته را ارائه باعث میشه که اشتغال ایجاد بشه بناورد من پیشنهادمم هم قبلام در هم توی برنامه شما و برنامههای دیگر رسانهها این بوده که ما که در مسیر گام برداریم که کشورهای توسعه یافته تجربه کرده. اگر قرار باشه که ما در واقع مسیری را که خودمون هنوز تجربه نکنیم بچه بر اساس چارچوب‌های فکریمون اون مسیر رو بدیم به نظر میاد که از تجارب جهانی خودمون رو محروم میکنیم یه دیوار روی خودمون میکشیم و این دیوار کشتن یعنی عدم یادگیری، عدم تعامل و وقتی یادگیری نباشه تریز ای توصیل و سمت بر اختار اتفاق نمی‌افته.
1: بله. آقای مهندس سالسانی حالا فرض بکنیم که یک همچنین پیشنهادی رو کشور آمد و دنبال کرد و رفت به سوی در واقع همون مسیری که کشورهای توسعه یافته ازش گذاشتند فکر کنید واقعا این ساختار خودروسازی ایران در حال حاضر به خصوص بدن مدیریتی حاضر به خصوص بدنی مدیریتی حاضر چقدر این اطاف پذیرفتن این تغییر رو داره آیا در همون روزهای اول زیر دست و پای خودروسازان خارجی له نخواهد شد این
4: بنیت من از که این یک استراتژی وقتی استراتژی انتخاب میشه باید عواقب اون را هم در نظر بگیریم ریسکاش هم در نظر بگیریم ما اومدیم وقتی گفتیم که میخواهیم در سالهای چشم‌اندازمون گفتیم که فردا بیست ساله گفتیم رتبه نخست در منطقه میخوایم باشیم رتبه پنجم در آسیا و رتبه یازدهم در دنیا. خب وقتی که ما درها را میبندیم و فقط میخواهیم که اتومبیل ایرانی کشور توسط مصرف کنندگان و مشتریان استفاده بشه طبیعتا اصلاً ما نمیتونیم به این رتبه ها درس پیدا کنیم زمان این رتبه ها معنی پیدا میکنه که یک فضای آزاد باشه برای اینکه مشتری انتخاب بکنه که چه نوع اتومبیلی با چه قیمتی میخواد سوار بشه شما فرمودید که خب ممکنه که خودروسازای ما به مشکل بربخورند طبیعی است. ما اگر بخواهیم که این ریسک و نکنیم سالهای سال ادامه پیدا خواهد کرد و باز ممکنه که اگر ما باشیم و جنابالیان باشید دوباره 20 سال دیگه سی سال دیگه با همدیگه بشینیم صحبت کنیم که چرا خودروسازی ما یک خودروسازی در کلاس جهانی نیست بایستی که یک جایی در واقع این موضوع را مشخص بکنیم یک استراتژی هم داشته باشیم و حاضر باشیم که هم بپذیریم و عواقبشم بپذیریم ولی مطمئن باشید که بعد از اون میافتیم در یک مسیری که بقیه کشورهای توسعه یافته در حوزه خودروسازی رفتن ما هرچقدر برگردیم و نگران و دغرقه داشته باشیم که ممکن صنت خودروسازی ما از بین بره به اعتقاد من الان دولت دستشو از روی رو خودروسازی برداره این صند از بین رفته است خب پس بهتره که یک سرش دیگر یک نگاه دیگر با یه تحولی در واقع بتونیم سنت و برنیم جلو این تنها راییست که به نظر میرسه که تجربه در واقع سی سال گذشته ما هم اینو نشون میده
1: بسیار سپاس گذارم. متشکرم مچکرم جنباقی مهندس حسین سازانی عضو اتاق بازرگانی تهران آرزوی سلامتی من من برای من شما, شما خدا نگهدارم
5: Oh, don't. تلسکوپ تلسکوپتو بردار بیارم میخواهم با بچه‌ها بریم کعبی. نمی‌رم. وا یعنی چی نمی‌رم؟ پول تو اجل دارم. یعنی تلسکوپ اون بهت نمی‌دم. چرا چون تو دیروز پول ندادی بهش. اِه خب دیروز پولم کافی نبود نمیتونستم پول بدم بهت. بچه‌م دلیل نداش من پول بدم به تو. بچا اصلاً این اون قضیه پول دیروز چرا تو داره به تلسکوپ امروز که من ازت می‌خوام؟ وقتی نداره ولی من الان اصلا دلم نمیخواد به تو تلسکوپ بدم. خب این هم شد حرف. حالا من چیکار کنم؟ بچه‌ها قول دادم قبل از اینکه قول بدی بعد از من می‌پرسیدی. ای بابا خب تو بگو الان من چیکار کنم؟ چه میدونم برو یه دونه به خاطر حتما از تلسکوپ مال من خیلی بهتره مال من قدیمی شده. نمیفهم تو داری با من لجبازی می‌کنی بعد من به خاطر این لجبازی تو باید برم یه تلسکوپ جدید بخرم؟ بله دقیقاً همینطوره. خیلی منطقیه. منطق الان پول از کجا بیارم تلسکوپ نو بخرم؟ این دیگه به من ربطی نداره. ها؟ چقد تو خس و لجبازی تو. من لجباز باز مگه تو دیروز اون پولا رو به من داده بودی الان تلسکوپو میدادن به. یعنی من الان اون پولا رو دوباره بهت بدم حل میشه؟ خیلی دیره ولی خب حل میشه ولی خیلی خب بیا بگیر بفهم اینم تلسکو این که شکسته شکسته ولی کار میکنه خیلی آیا این نمیخوای برویدونه دیگه بخرا نه خیلی همینو بده من ببرم پول نداره قرار میزنه.
1: خب و خوشحال امیدوارم تا این لحظه برنامه رو پسندیده باشید. یه سری معلومات در اختیار شما قرار بدیم در مورد واردات خودرو. بعد بریم سراغ این که اگر این تعرفه ها نباشه چه اتفاقی در کشور میفته. میگن که تعرفه ورود خودرو در ایران حدود 40 تا 50 درصد، حدوده نه. دقیقا 40 تا 50 درصده این درصدی است که ما به رسمی اعلام می‌کنیم. اما ببینیم از بی نگاه بی‌اندازی ببینیم واقعا چه اتفاقی در عمل و چطور بعضی از خودروهای دفه قیمتشون از دو برابر هم بیشتر میشه وقتی وارد ایران میشن. وارد کنندگان غیر رسمی خود رو میگن که در حال حاضر علاوه بر هزینه تعریفی که از سوی دولت برای واردات خودرو کمتر از 2000 تا سیسی وضیح شده، هزینه اورژان شماره گذاری مالیات بر ارزش افزوده، هزینه اسقاط و نوسازی ناوگان امبلانس، های ترخیص و خیلی چیزهای دیگر هم باید پرداخت بشه. بر همین اساس تعریفی مؤثر خودروهای کمتر از 2030 به 107 درصد 107 درصد. و برای خودروهای بین 2000 تا 2500 سیسی این تعرفه میرسه به رقم 124 درصد یعنی اگر شما یک خودرو 100 میلیونی رو به ایران وارد بکنید 124 میلیون با بابت واردات این خودرو باید تعرفه پرداخت بکنید چرا برای اینکه ای خودروساز داخلی علاوه اینکه از حمایت دولتی برخوردار اما توانایی عرضه خودرو با کیفیت ایران رو نداره و اگر این تعرفه وجود نداشته باشه متضرر میشه با مردم ایران باید بابت خودرویی که مردم در سراسر دنیا X تومان پرداخت میکنن X علاوه 124 درصد X رو پرداخت بکنن که بتونن همون خودرو رو در ها سوار بشن و این یک واقعیت و این در حالیه که یه بار دیگه تکرار میکنم دولت اعلام کرده من دارم 40 تا 50 درصد تعرفه میگیرم برای خودروها و این اتفاق اتفاق بسیار بسیار ناخوشایندی است در کشور وارد کنندگان فکر می کنند که آنچه تفاوت قیمت رو این درآمد رو کاغذ براتون می وارد کنندگان برای این باورند که آنچه تفاوت قیمت را میان خودروهای خارجی در ایران و امارات رقم زده، مسائلی از این دست است و البته نرخ مؤثر ارز که به گفته اونها 6500 تا 7000 تومانه. نرخ مؤثر ارز که حالا چرا خود وارد کنندگان معتقد هستند نرخ مؤثر ارز 6500 تا 7000 تومانه. به هر حال بازار خودرو خارجی در ایران به لحاظ قیمت شرایط متفاوتی بچه‌ها از اینکه کاوشکار رو دنبال میکنه تو فرصت بعدی که در اختیار منی خدمت شما عرض خواهم کرد که چنانچه طرفای گمرکی وجود نداشته باشه و ما همونطور که همه دنیا خودرو وارد میکنه خود خودرو وارد کنیم در کشور مردم چه خودروهایی میتونن سوار بشن
0: سلام راستش چند روز پیش توی ایسکای تاکسی نشسته بودم و منتظر بودم که ماشین برسی همونطور که نشسته بودم داشتم به ماشینایی که از جلومون رد میشدن نگاه میکردم با خودم فکر کردم چه خوب میشد اگه همه ماشینامون از این ماشینا گرون خارجی باشن بعد بیشتر فکر کردم یعنی به فکر خودم فکر کردم اینکه چرا من نوعی به این فکر می کنم که کاش هممون ماشین خارجی داشته باشیم چی می شد اگه کیفیت و بروز بودن خود روهای ساخته در حدی بود که کشورهای دیگه برای خرید خود روهای من ببندن فکر کنید مثلا یه ماشین می ساختیم به اسم البورز فرضه ها بعد توی همین بازار قیمت البرز برای مشتری داخلی نهایتا 20 میلیون و برای صادرات 40 میلیون بود. راستی توی اون ماشین میتونیم به جای اینکه از کمربند به عنوان حداقل استاندارد کیفی استفاده کنیم، از پیشرفته ترین سیستم های امنیتی برای حفظ جان سرنشین ها استفاده کنیم. طوری که حتی اگه ماشین با یه جونور وحشی توی یه جاده برخورد کرد، همه سرنشیناش همزمان جان به جانافرین آفرین تسلیم که هیچ تقسیمی نکنه. با همین فرمون خیالات اگه بریم میتونیم خودمون خودمونو شهروند یک کشور پیشرفته اروپایی فرض کنیم. حالا اگه ما به عنوان همون شهروند اروپایی بعد از عمری پسنداز و سرفجوی در خورد و خوراک و زدن از جیب زن و بچه بخواییم یه ماشین بخریم چه کار میکنیم؟ چی؟ میریم یه ماشین ساخت وطن میخریم؟ فکر نمیکنم. اگه من باشم ترجیح میدم بعد از این همه مشکلات و گرفتاری که به جون خریدم یه ماشین فوق پیشرفته ساخت ای ساخته ایران بخرم هرکی هم بگه واردات خود رو به اقتصاد داخلیمون لطب میزنه بهش میگم شما اول برو یه ماشین با کیفیت ماشین ایرانی بساز بعد بگو واردات بده مگه نه تا نظر شما چی باشه
1: یه بار دیگه سلام میکنم به شما دوستان شنونده که برنامه کابوشکر رو و، این شبکه این یعنی شبکیه جوان رو برای شریدان انتخاب کردید امروز داریم با شما در مورد واردات خودرو به ایران صحبت می‌کنیم و تعرفه‌ای گزافی که باید پرداخت بشه برای ورود یک خودرو به ایران حالا ببینیم اگه این تعرفه نباشه چه اتفاقی میفته. یه بار دیگه مقایسه کنیم قیمت برقی خودروها رو در امارات و در ایران و ببینیم که اگر به همان قیمت امارات در ایران خودرو داشته باشیم با این پولی که تو جیبمونه چی میتونیم بخریم ببینیم در این شرایط چه اتفاقی می‌افته با 40 میلیون تومان در ایران شما می‌تونید هیوندا اکسنت فول بخرید و 40 میلیون تومن یه وقت اگه وضعتون بهتر باشه 80 میلیون تومان پول داشته باشید میتونید یک تویتا پرادو در بخرید که خب خیلی هم حتما خیلی ها بشه علاق مندن اگر که 45 ملیون و 675 هزار تومن ناقابل پول داشته باشید یعنی چیزی برابر خریدن یک خدروی در نوت در حال آزه میتونید یک مزدا 3 هاشپک بخرید اگر 56 میلیون و 610 هزار تومن پول داشته باشید میتونید یکی از محصولات کیا موتورز به اسم سول موتور رو بخرید با موتور 1600 که خیلی هم زیباست اگر چهل و چهار میلیون و ده هزار من پول داشته باشین میتونید تشریف ببرید یه رنو داستر بخرید فکر میکنم الان به قیمت صد و میلیون در بازار تهران داره معامله میشه و اگر 63 و سه میلیون ناقابل داشته باشید میتونید رنو کولیوس بخرین همین که خیلی هم قشنگه خیلی خوشهاب و رنگه و اینا و صد هشت میلیون اگه یکی داشته باشه که میتونه BMW بی ام دبلیو سوار شه الان شما با 7800 ندینم نمیتونی تو تهران سوار ما که نداریم اونا که دارن میگن نمیتونن سوار شن. این ماکسیما هست که خیلی هممون بهش علاقه‌مندیم مدل 2017 فیس لیفت شده هی. فولش 93 میلیون و 375 هزار تومنه همین ماکسیما خدا شکرده الان ما را سی سال قبلش تو بهش کشیدن برق افتاده گذاشتن. شما با میلیون حضرتون ارز کنم که دیگه دیگه با 69 میلیون و 300 هزار تومن میتونید سوزوکی گرند ویتارا بخرید. همینی که الان 120 میلیون تومنه. 93 میلیون و 375 هزار تومن میتونید یکی از مدل های آودی رو بخرید. با 65 میلیون تومن هم میتونید نیسان قشقایی بخرید. این شاستی بلنده. بله خلاصه. دیگه جونم براتون بگه که الان نمیتونید البته اینا رو بخرید. خیلی طبیعی هم هست. چرا چون خرده‌ساز به حمایت احتیاج داره و ما با نتوانستن و نخریدنمون داریم از خرده‌ساز محترم حمایت میکنیم که خرده‌ساز انشالله بتونه که همینطوری خود خودرو تولید کنه و روز به روز هم در واقع خوردهات بهتری به بازار عرضه کنه. چند روز قبل رئیس هیئت مدیره یکی از شرکت های بزرگ خودروسازی ایران مصاحبه کرده بودن، فرموده بودن که مشکل از خرده‌سازی نیست. توقعه مردم از خرده‌ای ایرانی بالاست و های ایرانی همین الان هم های خیلی خیلی خوبی هستن و من از همین تریبون به مردم سلام می‌کنم و ازشون خواهش می‌کنم توقعه‌شون رو از های ایرانی کاهش بدن چون واقعاً ارزش نمیشه شما انقدر توقعتون بالاست، خرده‌ساز ناراحت میشه، میره طرف گمرکی رو افزایش میده. اون وقت شما باید قشقایی 65 میلیون تومانی رو در همین تهران صد 140 ملیون میلیون هم پول بدید اگه گیرتون بیاد این درست نیست که توقعتون رو پایین که خدروساز هم بتونه کارشو انجام بده به نظر من توقع ما مردم از خودرو بالاست مثلا چند وقت پیش ایربگ کیسه هوا جز آپشن بود در تمام دنیا ایربک جز به استاندارد های خودروه. یعنی اگر که خودروی مجهز به کیسه هوا هوانواشه اجازه ترددش رو در خیابان ها از یک سالی به بعد نمیدن اما اینجا شما اگه پول اندازه کافی داشتید میتونید در لیست خرید خودرو اون در قسمت آپشن ها افزونه ها ایربک رو،, ایر رو تیک بزنید و از کمپانی درخواست کنید که به عنوان یک خدمات لوکس و لااکچری کیسه هوا در ماشین به شما ارائه بکنه و این خب در حال این امنیت جانی هم مال پول بود یه دوره ای دیگه اونایی که نداشتن باید با سر میرفتن داشت برد بوده دیگه یعنی توقعتون از خودرو رو ساسه. اگه کاش بدید همه چی حل میشه انشالله ارتباط تلفنی ما با جناب آقای علی خاکساری عضو. حیات علمی دانشگاه علم تب طب و تبایی قرار آقای دکتر خاکساری سلام
3: بسم الله الرحمن الرحیم سلام عرض کنم خدمت شما و شنواندگان محترم در خدمت شما هستم
1: سپاسکوزانم آقای دکتر متشکرم از این که ارتباط رو پذیرفتید ما ارتلاعاتی در اختیار شنواندگان کاباشر قرار دادیم در مورد اینکه که دولت تعرفه رسمی ورود خودرو به کشور رو داره 40 تا 50 درصد. اعلام میکنه اما تعرفه مؤثر بالغ بر صد درصده و در مورد بخش خود راه این تعرفه به 130 در صد درصد صد درصد هم میرسه از شما میشه رویم اولا چه معنایی داره شنیدن در مورد تعرفه های بالای صد درصد در مورد کالا در یک کشور و سانیان چرا اصلا نباید تعرفه مؤثر واقعی اعلام بشه به مردم بله
3: خیلی موضوع به من مهمی هست و دقیقا نقطه ای که شما می‌فرمایید درسته از طرفی هم من اعتقاد دارم تعریف های واقعی بیش از اون چیزی که هر شما می‌فرمایید فرمایید هست یعنی بله. تعریف های واقعی شاید به عدود دو دوی سرصد می‌رسه. رسه چیزی بله. که مردم دارم پرداخت میکنن بابت خودوهای واردتی بله. نکته‌ای که اینجا وجود داره ببینید خب هر حال در جامعه در هر کشوری ما تابع یک سری ضوابط و مقررات و قوانین هستیم و اون همون ضوابط و مقررات که بالاترین در واقع مرجع قانونگذاری کشور تعرفه وارد خودرو حدود 40 تا 45 درصد تعیین کرده و این به این مفهوم است که یک خودرویی که مثلا در دنیا قیمتش وقتی که حد حدود هزار دلار و دست حساب کننده ایانی برسه 14500 دلار 14000 دلار بله اما متاسفانه همون فرایندی که بر تولید و توزیع و قیمت گذاری خودروهای داخلی حاکم هست و یک انحصار کامل در زمینه واردات هم نفوذ کرده برای اینکه مراجعی وجود داره که این مراجع میان برای اینکه صنعت خودروسازی داخلی ما بیچ وچ کارایی لازم رو نداره بهرهوری رو نداره و مدیریت درستی نداره و محصولات با کیفیت پایین تولید میکنه و قیمت چندین برابری به مردم میده به خاطر که بتوناد بازار رو برای اونها فراهم بکنند بیان عملا تعرفه هایی که روی خودروها در نظر میگیرند و اسامی مختلف اون ترخه میرسه به حدود 150 تا 200 در, در قیمت خود رو. این مشکل برمیگرده به این که ما در واقع اون مراجعی که تصمیم گیری میکنن در حدود قیمت خود رو مراجعی هستن که به نظر من وابسته هستن به خودرو رو سازن.
1: وابسته هستن بس. یا اینکه به ترتیبی حساب میورن از خودرو سازها؟
3: می‌بینید به هر حال منافع خودشونه دارن با هم تقسیم می‌کنن.
1: چون الان خرده‌روساز تقریباً هر تصمیمی بخواد در مورد طرفی گمرکی انگار مستقیماً میگیره نه اینکه من که...
3: یکی به شما بگم خرده‌روساز در کشور ما الان کارش به جای رسیدگی که تصمیمات خیلی سطح بالاتری داره میگیره به دلیل انبوه منابع مالی در واقع کتابی که در دست اونها هست دارن در واقع در همه چیز نفوذ می‌کنن. یکی از چیزایی که نفوذ میکنن روی قیمت خودوهای وارداتیه و باند. این در واقع دقیقا هم هدفی که اونها دارن این هستش که مثلا در هر سال ما یه چیزی حدود شاید بیس سی هزار خودرو رو جمعا شاید وارد کشور ما بشه در بهترین حالت به چل پنجه هزار خودرو اگر برسد باند. در واقع اتفاقی که در اگر ما بخوایم بر اساس تعریفه های و قانونی این خودارو وارد کشور بکنیم باید تعرفه 40 درصد یا و 45 درصد رو اینا وضع بکنیم اما برای اینکه اون کسانی که میخوان تعرفه بذارن هم منافع شخصی خودشون تضمین کنن هم در واقع منافع خودروسازان داخلی رو تضمین بکنن به انهای مختلف این تعرفه رو ارشدم تا هم خیلی از تعرفه رو شما 200 درصد میبینید بالده. به اسامی مختلف این اجحاف به اقتصاد کشور و اجحاف به حق مردم و حالا دیگه مسائل زیست و جان مردم هم که داره از این طریق به خطر میفته خودش جای بحث داره بعد جای خودش این اجحاف از اهمیت حد تصور بکنید بسیاری از مواقع همین قیمت هایی که من شما مقایسه می کنیم با قیمت های تجفروشی در دنیاست بله یعنی شما بر اساس قیمت تجفروشی خود رو در دنیا چندین نصیری
1: هستی که مثلا در ایران یک فردی که خودرو خریده داره مثلا 150 درصد داره دکتر می ببخشید فرمای شما رو قطع می‌نم چون مربوط آید. به حرف شما هست و ما هم دو سه دقیقه بیشتر وقت نداری من این جمله رو بگم بعد فرماشه شما رو بشنویم در, در واقع توضیح همین یکی از سوالات ما از شما, از شما این بود حالا شما اشراک کردید به تک فروشی ولی ما یه قیمت درب کارخانه داریم FOB حالا باده. چه در تک فروشی چه در عمده فروشی که این قیمتی که ما الان داریم باش مقایسه میکنیم اون قیمت در کارخانه نیست بلکه با قیمت در اماراته ما داریم دارید. به قیمت در امارات گمرک میدیم نه به قیمت در کارخانه و این یه مسئله اقتصادی بسیار ساده است که داره خواسته نادیده گرفته میشه در واردات گمرکی ایران
3: ببینید عمدن داره نادیده گرفته میشه یعنی من داره این کار میشه تا قیمت در امارات هم شما باز نه قیمت عمده فروشی در امارات قیمت تجفرشی در امارات بله فرمایید باستید. یعنی یک وارد کننده خود رو داره اصلا به شدت داره منافع میبره اما اصلا اون وارد کننده خود تنها این سود رو تو جیب خودش نمیگذاره کسانی هستن که درن در واقع با اون مشارکت میکنن و در واقع تسهیل میکنن که اون بتونید سود کلان رو دخوره. یه نقصی دیگه یه اگه شما این دیگه هم یه دقیقه
1: بیشتر فرصت نمید
3: این طور فرصتی کم از هم قابل باید کردن نیست من میخوام یه جنبندی اول بکنم اینی که ببینید تا زمانی که درست انحصار وجود داره مطمئن باشید اچهاف به هیچ وجه کنار گذاشته نخواهد شد و هر گونه دخالتی هم که متاسفانه دولت میاد میکنه به اسم این که میخوام منافع مرز تامین کنه در واقع میبینی نتیجهش حمایت از وارد کننده هست که وارد کننده الان شده بخشی از تولید کننده داخلی یعنی الان بین وارد کنندگان و تولید کنندگان داخلی کاملا ارتباط وجود داره در واقع وارد کنندگان یه تعداد محدود خودرو وارد کنند قیمت باز خودرو رو در کشور ما تسبید کنند تا اون یک میلیون خدروی که در ایران خودرو و سایپا تولید میکنن رو و با قیمت چندین برابر به مردم بپوشه به اسم این که چون بیدید مثلا فرض کنید من یه ماشین نامی برم بسید فرض کنید یونده ماشین اسپورتج ای کیا اسپورتیش ای بله اگه شما تو نگاه بکنی در دنیا قمری حدود 18 تا 20 هزار دلاره اونم به صورت تکفوری که در کارخانجای قشایق بودی ولی این خودرو وقتی که داخل کشور ما میاد تا 160 میلیون به مردم فروخته میشه یعنی چیزی حدود 200 درصد 150 170 درصد یعنی این مردم دارن بیشتر پولن حالا این مردم کاری ندارن که این به چه اسمیه تعرفه است یا نمیدونم بحثای دیگه قومم این استش که من در یک کلمه بگم متاسفانه نوع سیاستگزاری خود در کشور ما این بوده که جان مردم، مال مردم و محیط زیست کشور رو به شدت و خطر انداخته و این میتونه یک فاجعه ملی باشه من باید. به دوستان و به بزرگوارانی که در دولت و بزرگوارانی در مجلس هستند، به تمامی کسانی که سیاست گذاری میکنن خواهش میکنم ازشون بیان یک بار واقعا به نفع مردم که می بدون حضور قطعه سازد بدون حضور خود رو بدون حضور وارد کننده خود رو متاسفانه شورای سیاست گذاری خودروی ما تشکیل شده از مدیران خرده‌فروشی و سازان متاسفانه. یعنی مطمئن باشید این شورای سیاست گذاری به نفع, به نفع, نفع, نفع سازان و خودرو سازان, سازان, سازان رای نمی‌کند
1: متشکرم ممنونم آقای دکتر اسخایی می کنم فرصت ما خواهد. محدود ارجوی سلامتی میکنم برای حضرت عالی با خدای نگردید ممنونم موافقم شما هم یاد موضوعات زیادی دوستان شنونده ماند از جمله موضوع واردات رنو کپچر. به ایران که برای بازار سنجی قرار بود چهل دستگاه وارد ایران بشه وارد شد مردم خوب خریدن دوستان خودرو ساز و دوستان وارد کننده دیدن که نه مسکیف بازار سنجیش خوبه با همون مجوز بازار سنجی همه اینایی که شما در خیابون میبینید وارد شده یعنی با همون مجوز ورود آزمایشی و بازار سنجی الان ما در تهران رنو کپچر سواریم این اصلا واقعا اتفاقات جدید دنیای خودرو اتفاقات جالبی جالبیه حالا قدیمیاش کسان هیچ کاش فرصت میشد در این رابطه با شما صحبت کنیم یادمونم نره که قرار بود وقتی که خودرو ال وارد ایران شد و تولیدش شروع شد ظرف مدت کوتاهی موتور این خودرو پیشرانه این خودرو در ایران تولید بشه هنوز این اتفاق نیفتاده پیشران خود رو در ایران تولید نمیشه و وارد میشه و این حتی اعتراض خود شرکت رنو رو هم به دنبال داشته ممنونم از اینکه تا این لحظه رو دنبال کردید متاسفم از اینکه فرصت بیشتری برای صحبت کردن در این رابطه نیست. هر جایی که هستید انشالله که شاد و تندرست باشید. که ایام به کامتون باشه خدا نگهدار.